0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit. Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der waschechter, gebürtiger Füßner ist, der sehr weltoffen ist und dem die musikalischen Welten auch noch komplett offen stehen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder? Sehr gut
1: sogar, finde ich, ja. Gut gemacht. Wir sind zu Gast bei Felix Schmidt. Was bist du? Ich bin Füßner. <lacht> noch würde ich sagen, also noch bin ich Student nebenher, Hobbymusiker, Füßner. Ja, das wärst so grob auf den Punkt gebracht.
0: Aufgewachsen bist du hier in Füssen. Lass uns mal ganz am Anfang anfangen. Bei dir, erinnere dich mal ganz, ganz lang und ganz weit zurück. Wie hat bei dir alles angefangen?
1: Ja, ich bin geboren in Füssen, hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. In diesen gemäuern wo wir gerade aufzeichnen seit meinem zweiten lebensjahr oder dritten zweiten tatsächlich also wenig umzüge miterlebt an sich wenig bewegungen gehabt in dem sinne viel von a nach b oder von b nach c und c nach a ähm, hier zur schule gegangen auf vielen umwegen von hauptschule über realschule zum gymnasium bis es dann endlich vorbei war mich dann für ein Studium in Regensburg erstmal entschlossen, wo ich nach zwei Jahren gemerkt habe, das ist es irgendwie gar nicht. bin dann weitergezogen nach München, habe nochmal komplett von neu angefangen und der zweite Start würde ich sagen, war bisher die viel bessere Entscheidung und da fühle ich mich auch heute noch wohl. Also ich wohne eigentlich gerade in, in München. das sind jetzt schon so ein paar Sachen gefallen. Felix, da muss
0: ich dann schon noch mal nachhaken bei dem einen oder anderen Punkt. Ja, du lächelst schon, ja, du weißt schon worauf ich hinaus will. Aber ganz zurück nochmal, ähm, du bist halb Deutsch und halb Italiener. Dein Vater hat eine Pizzeria in Schwangau, das dürfen wir ja sagen, ohne jetzt Werbung zu machen. Wie ist es, wenn man zweisprachig aufwächst?
1: Um, für mich ist es eigentlich das ziemlich Normalste, weil ich natürlich so aufgewachsen bin. Klar fragen da viele nach, was es damit auf sich hat oder wie das so war. Um, ich finde es auf jeden Fall ein Segen, dass ich so aufgewachsen bin, weil ich... Natürlich bin ich hier aufgewachsen, aber habe doch schon von äh, zwei Kulturen, klar innerhalb Europas, äh, aber ziemlich viel mitgenommen. Klar, zum einen mal Deutsch, aber trage bestimmt irgendwas Italienisches auch in mir. Auch wenn es beim ersten Anschein vielleicht nicht so auffällt. Was man vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass mein voller Name Mario Felix Schmied ist. Was viele nicht wissen, da mein Nennname überall Felix ist. Aber tatsächlich ähm, mit der Verwandtschaft äh, italienischerseits werde ich als Mario angesprochen. Quasi fast schon wie zwei Italiener. Identitäten. Welche ist dir lieber, frage ich mal so? Also ich bevorzuge jetzt keine. Ich komme mit beiden klar. Wenn du jemanden
0: kennenlernst irgendwie und du fragst dich, na, wie heißt du? Sagst du, ich bin Mario oder sagst du, ich bin Felix?
1: Tatsächlich äh, sage ich bis äh, zur Grenze Felix und ab Italien Mario. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> Wahrscheinlich wegen meinem Vater, weil er mich Mario nennt und meine Mama Felix. Und dadurch bin ich hier in Deutschland in der Schule. Uni, Freunden, als stelle ich mich als Felix vor, automatisch, weil ich da gerade Deutsch spreche und sobald ich wahrscheinlich Italienisch spreche, stelle ich mich als Mario vor.
0: Der Mann mit den zwei Leben und zwei Gesichtern. <lacht> Bist du oft in Italien? Seid ihr oft in Italien?
1: Ähm, leider nicht so oft. Es sind zwei Wochen im Jahr, grob. Würde natürlich gerne öfters fahren, aber haut manchmal nicht so hin. Aber es, ich schaue, dass es auf jeden Fall zwei Wochen oder ein bis zwei Wochen sind, in dem ich zumindest äh, zu Hause bei der Verwandtschaft bin, weil ich da auch gerne bin.
0: Das heißt, deine zweite Heimat, deine italienische Heimat, ist wo genau?
1: Das ist in der Provinz, also zwei Stündchen von Neapel entfernt, also in der Region Kampanien. Äh, kleines Bergdorf, glaube ich, liegt fast so hoch wie Füssen, also mit Meer ist da nichts. Ja, also Provinz, 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 kleines Dörfchen mit vielleicht... 20 bis 30 Einwohnern.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Felix? Wie viel
1: italienische Kultur steckt in dir und wie viel ja, allgäuerische Kultur? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe schon äh, ein paar deutsche Tugenden, die man halt eben so hat. Vielleicht Pünktlichkeit. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß es nicht, was ich äh, von der italienischen Seite so mitgenommen habe. Das kann ich so... Im ersten Moment nicht sagen. Also ich glaube, man sieht es mir auch jetzt nicht äh, schnell an, dass ich halber Italiener bin, wenn man das irgendwie jemandem ansehen kann. Kennen dich viele von deiner italienischen Seite? Nicht wirklich, da fällt mir nur mal eine Story ein, die mir eine gute Freundin mal irgendwie zu mir gesagt hat, ähm, die meinte, ähm, jedes Mal, also wir hatten viel, äh, also ich habe zwei Cousinen aus Italien und die waren eine Zeit lang viel hier in Deutschland, weil sie auch in der Pizzeria mitgeholfen haben, Hab die natürlich dann auch so in unseren Freundeskreis mit eingebracht und diese Freundin meinte, ich würde mich total anders verhalten, artikulieren und lauter reden und geselliger sein, wenn ich mich mit ihr auf Italienisch unterhalten würde. Fällt mir natürlich selber nicht so auf. Aber anscheinend ist da vielleicht dann zwei Identitäten mehr dran, als ich denke.
0: Zwei Persönlichkeiten äh, in dir?
1: Vielleicht, maybe ja, möglich.
0: Jetzt hast du vorhin ein paar Sachen gesagt, Felix. Da muss ich noch mal einhaken, mal nachhaken. Du hast, du hast die Schulzeit sehr schnell übersprungen und hast gesagt, es waren ein paar verschiedene Stationen. Wie hat sich das zugetragen? Also man angefangen hast du ja wahrscheinlich in Grundschule, dann ging es irgendwie weiter. Aber wusstest du als frage ich anders als kleines Kind schon in welche Richtung du gehen möchtest und welche Schule du dafür brauchst oder hat sich das bei dir auch alles erst irgendwie entwickelt?
1: Ähm, ich glaube, ich also ich bin ein Betzünder kann man so sagen. Also ähm, witzigerweise habe ich letztens, äh, wie, nennt man, wie nennt man, diese Bücher, diese äh, also ich, witzigerweise habe ich letztens ein Freundschaftsbuch gefunden für das Jahr Grundschule. Was willst du mal werden? Und da stand äh, Maler und Musiker drinne. Ähm, aber tatsächlich wusste ich sonst nicht so viel. Also ich wie, nicht wie andere Jungs, Astronaut oder Rennfahrer oder solche Geschichten drinstehen. Bei mir war es damals schon Maler und Musiker. Ich ähm, würde mich auf jeden Fall als Spätzünder bezeichnen, weil ich für manche Sachen vielleicht ein bisschen länger gebraucht habe. Bis auf Gitarre spielen, das ging früh los und das war so das große Ding, an dem ich bisher immer dran geblieben bin zu meinem Schulverlauf, äh, Grundschule, Hauptschule, ähm, dann hat es irgendwann Klick gemacht, würde ich sagen, bin dann weiter auf die Realschule, da ist es dann auf einmal äh, mit den Noten um einiges besser geworden, der Abschluss war dann ähm, so okay, dass, ich, dass man mich darauf gedrängt hat, ich soll doch das Abitur noch hinterher. Werfen. Äh, da hatte ich einen schweren Einstieg, aber tatsächlich ging der auch dann sehr flüssig von sich und dadurch habe ich halt eben äh, viele, also ein paar Lebensjahre verloren, dadurch, dass ich viele Schulwechsel hatte, aber in, in guter Hinsicht und habe dann tatsächlich verspätet mit, wie alt war ich, 21, war der Schulälteste tatsächlich, äh, mein Abitur machen können. Und dann ging es weiter mit Studium. Das heißt, du warst also am Schluss dann noch auf dem Gymnasium? Ja, habe mich so, kann man so sagen, hochgeackert. War dann äh, die letzten drei Jahre am Gymnasium und bin da auch ganz zufrieden mit der Entscheidung, auf jeden Fall, dass ich doch viel Schule gemacht habe und wenig Ausbildung.
0: Leistungskurse?
1: Kunst und Englisch. Also und, äh, ich war zweites g 8 da sagt man nicht mehr, Entschuldigung, Leistungskurs, da heißt es dann <lacht> meine Seminare, das nennt sich, man, man sagt dann Seminare, die waren in äh, Praxisseminarkunst und einmal in Englisch.
0: Ich, ich frag nur, wundert mich nur,
1: Latinum wäre doch naheliegend gewesen. Musste ich nicht machen, da ich ja eine ähm, kompliziertere Schullaufbahn hatte, konnte ich mich beim Wechsel Realschule äh, Gymnasium für, für eine neue Sprache entscheiden und da habe ich dann. Ausgefuchsterweise Spanisch genommen, weil ich, mich da, weil ich mich da am leichtesten getan habe. Es war auch in der 10. Klasse Gymnasium das einzige Fach, wo ich erstmal gut drin war.
0: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, Felix, ähm, irgendwann hat es Klick gemacht äh, und dann haben sich auch die Noten verändert. Mit dem Schritt zur Realschule dann auch bist du besser geworden. Warst du davor eher so ein Dri, war, Warst du einer, der, der, der umgehauen hat, der ja in der Klasse weißt du so viel Spaß gemacht hat? Oder eher, war, warst du eher ein ruhigerer Mensch, ein ruhigerer Schüler?
1: Ich würde mich eher als ruhig einschätzen und vielleicht auch eher äh, verschlossen. Stellenweise dann zu Realschulzeiten bin ich wohl ein bisschen zum Klassenclown avanciert, aber ich war jetzt nie so der, der Schläger- und Raudi-Typ. Nee, das würde mir nicht stehen, glaube ich.
0: Gitarre, hast du vorhin gesagt, hat bei dir schon sehr, sehr früh angefangen. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand gehabt hast?
1: Ich glaube, acht und habe sofort irgendwie gemerkt, ja, das das ist es. Bin dann auf die äh, Musikschule in Füssen gegangen. Viele Jahre, ich schätze, dass es schon so sieben, acht Jahre waren, musste mich dann erstmal ein paar Jahre durch äh, Akustik-Gitarre äh, quälen, weil ich natürlich... Äh, Irgendwann äh, von meinem Onkel habe ich mal eine, äh, e ne, eine alte E-Gitarre geschenkt bekommen und habe dann sofort gemerkt: Nee, äh, Akustikgitarre ist langweilig, ich will was mit Strom nach zwei Jahren, aber man musste mich dann doch noch ein bisschen äh, durch die Akustikgitarre durchquälen. Was ich auch sagen muss, war eine gute Entscheidung meines, meines äh, äh, Musiklehrers und ja, von da an hieß es dann E-Gitarre.
0: Woran hast du es gemerkt, dass das Gitarre das ist, was deine Leidenschaft ausdrückt? Gab es einen bestimmten Moment, bestimmte Musik oder bestimmte Menschen, die dich dazu animiert haben? Oder was hat diesen Klick ausgelöst?
1: Mir hat an sich das Instrument und der Klang erstmal gefallen. Ich glaube, mit, mit acht, neun Jahren hat man nun nicht so viel Connections zu. Äh, Populärmusik und weiß dann, äh, was das alles bedeutet und was da so von sich geht. Ich glaube, mir hat einfach nur erstmal das Instrument gefallen, ja, und äh, ich glaube, das kam dann erst äh, mit der E-Gitarre, wo ich dann gemerkt habe, äh, das sieht cool aus, wie die da auf der Bühne stehen, äh, das will ich auch machen.
0: Bist du mehr mit deutschsprachiger Musik, mit Popmusik, internationaler Popmusik oder auch mit italienischer Musik aufgewachsen?
1: Ähm, tatsächlich, wenn es um deutsche oder italienische Musik speziell geht, ähm, viel mehr italienische Musik. Ähm, ich kenne mich da tatsächlich sehr wenig mit äh, deutscher äh, Pop- und Rockmusik aus, auch in Sachen Westernhagen, Grönemeyer, war äh, finde ich cool. Vor, äh, Rio Reiser gefällt mir, aber muss ich sagen. Finde ich alles cool, aber da hatte ich nie so die Connections für. Das war tatsächlich eher italienische Musik. Angefangen mit äh, Rockmusik, dann ähm, folkiges aus den 60ern, bis zu hin mehr verschrobenes, teilweise auch traditionelles, was äh, aus, speziell aus äh, der Region um Neapel kommt. Ja, also italienische Seite tatsächlich mehr. So, je länger ich drüber nachdenke, viel mehr. Du warst dann,
0: also hast du gesagt, sieben Jahre Musikschule in Füssen? Ungefähr. Frage ich anders. Nach sieben Jahren konntest du dann perfekt Gitarre spielen? Oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt bin ich da?
1: Ähm, ich finde, ich kann bis heute noch nicht perfekt Gitarre spielen. <lacht> bin ich zu, ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, ich lerne hier nichts Neues mehr und habe dann gesagt, ich höre hier auf. Mein Gitarrenlehrer war natürlich d'accord. Es gab nur ein letztes Vorspiel, das war damals äh, Santana Samba Partie, und da war das Kapitel für mich geschlossen. Und ja, also länger hätte es auch nicht mehr sein müssen, weil man irgendwann äh, reicht es dann auch mit der Lehre und man kann sich viel selber noch aneignen, indem man sich Bücher kauft, das Internet anschmeißt und so weiter. Also ich spiele heute noch, leider viel zu selten, wie ich gerne würde, äh, ab und zu spanische Konzertgitarrenstücke oder klassische, klassische Stücke, durch die ich mich quälen muss. Aber es macht dann äh, irgendwann Spaß. Also vor zehn Jahren hätte man mich damit wahrscheinlich jagen können.
0: Aber es war dir schon klar damals auch, dass du den Weg weitergehen möchtest, dass du die Musik weiter auch betreiben möchtest und vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Band
1: machen möchtest? Ähm, ja, mu Musik war eigentlich immer so von früh an wahrscheinlich seit ich dann zum ersten mal dieses alte klobige e teil von meinem onkel bekommen habe war dann das große ding ähm, was bei mir immer im hinterkopf war nebenbei gelaufen ist ähm, kleinere projekte in der realschule hatte mehrere vorspiele ähm, als begleitung oder als äh, kleinere rockformation ähm, lief so immer nebenher bis dann äh, so die richtige erste Band vor drei, vier Jahren gegründet wurde. Gesang war nie dein Ding? Äh, anfangs nicht, das kam erst tatsächlich die letzten Jahre so hinzu und macht mir auch tatsächlich Spaß. Also ähm, Gitarre spielen an sich ist weniger geworden, dadurch dass ich jetzt, dass ich jetzt eben mit Songschreiben angefangen habe und dem also naheliegend auch zum Singen angefangen habe.
0: Aber Du warst schon im Musikunterricht in, 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 in der Schule damals ein, ein, guter, ein, ein guter Musikschüler, der auch vor der ganzen Klasse vorgesungen hat.
1: Da habe ich mich letztens äh, witzigerweise daran erinnert. Das war eine der schlimmsten Musikstunden, die ich hatte, als ich in der fünften Klasse äh, vorsingen musste. Ein Schlüsselerlebnis? Vielleicht, ja. Ich äh, konnte mich letztens dem entsinnen. Und auf jeden Fall und werde ich nicht vergessen, mich damals... Äh, vor der Klasse stand und ein schreckliches, also in, damals meinen Augen schreckliches Lied vorsingen musste, ein Kinderlied, schätze ich mal, fünfte Klasse, Realschule war das, ja.
0: Wann hast du angefangen, dann ähm, mehr da rein zu investieren in diese Tätigkeit des Musikmachens, äh, sprich Songs zu schreiben, äh, Texte zu schreiben, äh, Songs zu komponieren? Das fängt man, ich weiß nicht, kommt das von heute auf morgen?
1: Ähm, das hat sich ähm, so Langsam erst ziemlich spät mit äh, unserer Bandgründung äh, zusammengetragen. Ähm, ich spiele in der Band, die nennt sich Harem. Lokal kennt man uns, würde ich mittlerweile sagen. Ja, kann man schon so sagen. Und äh, wir haben uns da zusammengetan mit ein paar Freunden. Ich war damals der einzige der sein äh, instrument so wirklich richtig richtig gelernt hat die anderen äh, waren alles äh, autodidakten aber wir haben uns schnell für den weg des nicht coverns entschieden und des selber und äh, seitdem hat es äh, mit songwriting angefangen und sich so langsam immer weiterentwickelt
0: ich versuche mal nichts auszulassen Deine Schulzeit, du hast gesagt, du warst ja ein Spätzünder. das hat relativ lang gedauert, bis du dann fertig gewesen bist. Wie ging es denn dann weiter nach dem Gymnasium? Wusstest du sofort, in welche Richtung du tendierst, was du studieren möchtest oder was du weiterhin machen willst?
1: Ähm, nach dem Gymnasium wusste ich erstmal gar nichts. Ähm, Habe dann erstmal äh, gearbeitet, ein halbjähriges Praktikum bei einem kleinen Verlag gemacht, äh, namens Füsten Aktuell. <lacht> <lacht> ähm, die Tätigkeiten da haben wir, äh, lagen mir eigentlich ganz gut und dann war so für eine Zeit lang äh, Fotografie und Journalismus so ein kleines Ding, was mir sehr gut gefallen hat und habe äh, dementsprechend äh, meine Studiengänge äh, so gestaltet mit dem großen Ziel, äh, in die journalistische äh, Richtung irgendwann zu gehen. Also ich habe in Regensburg mit Politikwissenschaft angefangen. Das Ganze war mir dann irgendwann too much, vor allem weil ich doch noch eine große Anbindung mit ich äh, zu Hause Füsten hatte und viele Sachen dann teilweise bisschen wichtiger waren als sie hätten sein sollen. habe das Ganze dann abgebrochen und in München mit äh, Anglistik und im Nebenfach Musikkunst angefangen. Was bei mir ein bisschen naheliegender ist, weil es doch Sachen sind, die mir eher liegen. Jetzt lebst du seit wie vielen Jahren in München schon? Bin, ich bin zuerst äh, mit meiner damaligen äh, Freundin zusammengezogen. Äh, das, ist dann, das war vor drei Jahren. Und bin seitdem, äh, genau das äh, ist dann auseinandergegangen und wohne jetzt seit zwei Jahren in äh, einer WG mit drei Allgäuer, -Jung, All -Allgäuer Jungs. Jetzt hast du ja deine Band schon angesprochen,
0: Harem. Sagt man Harem? Also ist es, oder wie spricht man es aus?
1: Plakativ, äh, einfach, simpel, Harem.
0: Wie hat sich das ergeben? Ist das aus einer Laune heraus entstanden? Hat man sich professionell zusammengefunden? Band sucht Schlagzeuger, Band sucht Sänger, Band sucht Gitarrist oder wie ging das? Und, und wie habt ihr euch
1: entschieden, in welche Richtung ihr geht? Was macht ihr für Musik also zusammengetragen hat sich das Ganze unter den Jam Sessions, in den Handwerken, die jeden Donnerstag damals waren. Man kannte sich, teilweise miteinander befreundet, alles Jungs ungefähr in meinem Alter. Und irgendwann hat einem das halt getaugt, zusammen zum Spielen. Man wollte mehr und hat sich dann halt auch angefangen, privat zum treffen. Erstmal alles äh, zusammengeklappert, was man so an Equipment hatte und dann hat sich das nach und nach so alles ergeben. Äh, mehr Zeit investiert, äh, Proberaum, so die typischen Bandgeschichten, ersten Songs schreiben, ersten lokalen Konzerte, ja.
0: Wie wird man sich dann einig, welche Art von Musik man macht?
1: Das Interessante, glaube ich tatsächlich bei Harem, ist, dass wir keinen äh, wirklichen, kein wirkliches Genre haben, klar, also wir sind auf jeden Fall eine Gitarrenband, also eine klassische Rockformation mit zwei Gitarristen, Bass, Schlagzeug, ein ähm, bisschen Percussion, Keyboards, ähm, allerdings haben, sind, sind wir da alle sehr weltoffen, jeder hat seine eigenen Fables und äh, haben teilweise Songs, die sehr funky manchmal sogar Disco-lastig sind. Andere, die vielleicht in so eine ähm, lateinamerikanische Richtung schon fast gehen. Ja, also es ist äh, jetzt nicht querbeet, aber wir überdecken schon mehr. Vielleicht was, glaube ich, vielleicht ganz angenehm ist in der heutigen Zeit, dass wir uns da nicht so speziell festlegen. Also eher schwierig zu beschreiben
0: äh, und eher schwierig in eine Schublade reinzuquetschen.
1: Ja, manchmal finde ich es ganz nervig. Ich glaube, das ist, kann man so sagen, ja dass wir kein äh, fixes äh, Genre bedienen. Aber im Großen und Ganzen sind, sind wir ja irgendwo eine, eine Rockband. Das heißt,
0: äh, würde euch kein Radiosender spielen oder könnten euch alle Radiosender spielen?
1: Ähm, ich glaube, uns könnten tatsächlich alle Radiosender spielen. Wir hatten sogar das Glück, dass der ein oder andere Radiosender uns schon gespielt hat. Ich glaube, ein College-Radio in Kanada war es mal. Ein, ein polnischer... Äh, Nationalsender war es, glaube ich, sogar. Erzähl mal ein bisschen mehr auch über die Band. Ihr seid wie viele? Fünfköpfig. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit äh, ein paar Wechsel, momentan vierköpfig ähm, mit der Suche auf einem neuen Bassisten, was jetzt gerade aber noch nicht so tragisch ist, da wir gerade äh, eine neue Platte machen und eher gerade auf äh, Studio und äh, Songwriting fixiert sind. Das kommt dann alles im Frühling.
0: Hört sich aber schon, Felix, auch so ein bisschen an, als ob das schon in eine professionellere Richtung geht. Ihr, du hast vorhin auch erzählt, eine EP habt ihr schon gemacht. Äh, an einer neuen Platte arbeitet ihr. Also das ist nicht nur zusammenspielen, sondern äh, da wächst auch was.
1: Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen da auf jeden Fall so viel rausholen, äh, wie es nur geht. Klar ähm, sind wir vier Leute, wo jeder äh, verschiedene Sachen macht, verschiedene Jobs oder äh, Studien äh, macht in den verschiedenen in verschiedenen Städten, aber wir versuchen so viel Zeit invest zu investieren, wie es nur geht und da halt äh, das größtmöglichste raus zum Holen, ohne gierig zu werden nach Erfolg und Ruhm, aber ja, klar, das ist eben so ein kleines Schmankerl, vielleicht mal dann doch irgendwie ein bisschen mehr Geld damit zu verdienen. Irgendwann am Ende des Tages. Aber primär soll es dazu erstmal Spaß machen. Für
0: welche Superstar-Band wärt ihr die perfekte Vorgruppe? Puh,
1: gute Frage. <lacht> ja, vielleicht ziemlich hoch hinausgegriffen, aber ähm, der verstorbene David Bowie hat auch viele verschiedene Genres bedient und sich äh, nie festlegen lassen. Ich glaube, vielleicht er, hätte er uns ganz sympathisch gefunden.
0: Hatte nicht umsonst, glaube ich, den Namen Spitznamen das Chamäleon?
1: Genau, ja. Wie hat sich das ergeben,
0: Felix, dass man selber sich hinsetzt und auch... Musik schreibt, Texte schreibt, Songs komponiert. Lernt man sowas von heute auf morgen? Oder was bewegt einen, sich letztendlich hinzusetzen, einen Stift in die Hand zu nehmen und zu schreiben?
1: Ja, die Band, in der man erstmal ist, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, keine Covers zu schreiben, äh, keine Covers zu machen, muss man selber Lieder schreiben. Ist erstmal, glaube ich, ein bisschen komisch, aber man fängt da meistens an. Äh, zusammen mit der Band an, ähm, fängt äh, mit meistens Jams an und dann überlegt man sich nach und nach, hey der Jam klang gut, lass uns den behalten, lass da was draus machen. Und eine Woche später kommt jemand mit einem Text rein und dann hat man, ist man schon so in der Entwicklungsphase von einem Song. Zum Texte schreiben selber, weiß nicht, man braucht immer irgendeine Muse, die einem zu was bewegt, dass man was äh, niederschreibt. Manchmal kann es äh, ein Stück Kuchen sein, das einem gute Laune macht. Man, man, denkt, an, man denkt an Mädel und schreibt äh, einen einfachen äh, Song. Manchmal ist es halt wirklich ein, vielleicht ein Buch, das einem zu hören inspiriert und... Für einen das erste Stairway to Heaven ist, dass man textlich hingeschrieben hat. Erstmal, nach einem halben Jahr geht es einem dann, oh, wie es oft so ist, auf die Nerven. Wie lange brauchst du, um einen Song zu schreiben? Ähm, ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Schnellste war mal, glaube ich, eine halbe Stunde. Dann gibt es andere Sachen, da sind die Entwürfe, jetzt bald drei Jahre alt und immer wieder liegen gelassen einen frustrieren und dann greift man wieder was auf und, man fällt einem, und es fällt einem wieder was ein. Das sind dann die äh, Grower und kompliziertere äh, Geschichten, aber vielleicht äh, haben die dann ein bisschen mehr Tiefgang als äh, die 30 Minuten
0: Nummer. Wie viele Songs, damit wir uns mal vorstellen können, wie viele Songs hast du schon geschrieben? Schreibt ihr alle oder bist du der Einzige aus der Band, der, der komponiert und textet?
1: Ähm, wir sind da zu zweit, die äh, komponieren und texten also ich glaube, an die 15 Lieder werden es gewesen sein, die ich die letzten drei Jahre jetzt für Harem geschrieben habe. In der Nebenzeit sind immer wieder Texte entstanden, die ich aufheben will für was Eigenes, was auch gerade in der Mache ist. Ihr singt auf? Englisch. Das war nie ein Gedanke, mal einen italienischen Song zu schreiben? Ähm, der kam letztens erst auf. Ich glaube, äh, irgendwann kommt da was. Äh, also, ich könnte es mir vorstellen, wenn, wenn die anderen Bandkollegen damit d'accord sind. Ich glaube, ich wurde tatsächlich noch nie so angesprochen, mal so eine funky Italo-Disco-Nummer zu machen, weil ich da einfach Lust drauf hätte. <lacht>
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr wenn ihr ein Live-Konzert gebt? Spielt ihr viele Konzerte? Wo, wenn wahrscheinlich dann in München oder wo?
1: Ein paar Füßner Gigs hatten wir in den letzten Jahren, ein paar in München. Wir mussten uns, oder wir haben uns bisher nicht so wirklich drum gekümmert, selber viel auf die Beine zu stellen, weil immer mal wieder was zustande kam. Also wir hatten schon echt witzige Gigs, die so entstanden sind und ich glaube, das folgt alles äh, mit der Veröffentlichung der nächsten Platte, dass man sich da mal wirklich äh, hinsetzt und äh, mal sowas wie eine Tour vielleicht sogar plant und Locations anschreibt, damit man ein bisschen mal mehr ins Rollen bekommt.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid jetzt noch noch so in der Startphase, die vielleicht schon fast abgeschlossen ist, aber schon die Augen nach vorne im Blickwinkel, dass es irgendwann mal größer losgeht. Tournee, du sprichst von der Tournee, eine neue Platte, das wird keine EP sein, oder? Was längeres, ein Longplayer?
1: Gut möglich. Also bisher sind es äh, sechs Lieder, wenn ich mich nicht irre, die ähm, so grob fertig sind und die ähm, aufgenommen werden. Jetzt im März geht es da weiter und da versuchen wir so viel ähm, in den Kasten zu bringen, wie es nur geht. Und kann sein, dass in der Phase dann noch mal was entsteht und dass wir dann wirklich sowas wie eine Platte haben, eine, also ein Album.
0: Wo siehst du denn generell jetzt deine persönliche Zukunft? Mehr in der Musik oder...
1: Ja, jein, also, oder ich's doch, <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall, ich möchte mich dem schon jetzt nach dem Studium irgendwie ähm, zum Leid vielleicht meiner Familie ein bisschen mehr hingeben und versuchen, da mal was rauszuholen und einfach mal den Weg zum gehen. Ähm, natürlich nebenher immer mal wieder... Arbeiten und auch seine, seine versuchen, irgendwas an der Karriere zum Schrauben, aber ähm, ich würde es jetzt schon gern mal äh, probieren, da was äh, zu, zu reißen, soweit es halt einem möglich ist. Ich meine, ähm, man muss sich da, glaube ich, nicht unter einen Schemel stellen, aber die unsere letzte EP die wir auf Spotify hochgeladen haben, hatte eine tatsächlich eine riesen Reichweite, mit der wir, glaube ich, nicht äh, gerechnet hatten. Klar ist da immer ein bisschen Glück mit im Spiel, wenn da irgendwelche Spotify-Algorithmen mitspielen und dich in eine dieser öffentlichen, wöchentlichen Playlists reinhaut. Aber es ist trotzdem dann schön zum Sehen, wenn man auf einen Song, den man hier in Füssen in den Handwerken geschrieben hat, 100.000 Klicks hat und stellenweise in ähm, USA und Großbritannien gehört wird. Also wir können da die Klicks nachverfolgen und das sind unsere Hauptquellen äh, tatsächlich. Das ist dann schon recht cool und macht einen zu, dann natürlich zuversichtlich als kleine Allgäuer Popelband, dass man da doch was reißen könnte. Das
0: heißt... Du siehst deine Zukunft mehr in der musikalischen Welt. Wie würde deine berufliche Zukunft ausschauen? Oder wird die Musik zum Beruf?
1: Das ist natürlich so eine Traumvorstellung, die äh, mit der jeder Musiker äh, Herzblutmusiker spielt. Manche äh, versuchen sich das unter den Nagel zu reißen und setzen da alles dafür. Ähm, manche versuchen halt das ganze ein bisschen zweispuriger zum fahren äh, wie ich weil ich dann wahrscheinlich doch zu sehr ein vernunftsmensch bin und ein langweiler und spießer ähm, wie es äh, bei mir später mal äh, wenn es nicht musik äh, wird karriere technisch aussehen sollte das weiß ich nicht also ich habe eine Zeit lang äh, Journalismus äh, und die Medienrichtung so im Hinterkopf äh, gehabt. Würde ich auf jeden Fall weiter verfolgen, wenn ich nach ähm, dem Studium mal ein Volontariat in, in München äh, machen kann, werde ich das auf jeden Fall ähm, in Kauf nehmen und um da mal in diese Richtung noch ein bisschen nebenher zum Schnuppern, ob da vielleicht äh, auch mehr geht. Gut und nebenher ähm, habe ich immer die Gastronomie im Nacken. Also was mir mittlerweile äh, auch tatsächlich Spaß macht, bin von äh, klein auf in der Pizzeria gestanden und mit 14, 15, äh, eher 15, 16 äh, zum Kellnern angefangen und das mache ich seither nebenher immer mal wieder bei meinem Vater.
0: Das wollte ich sowieso noch fragen, Felix. War das nie ein Gedanke, irgendwie, eben die Gastronomie, ein eigenes Lokal auch, ähm, deinem Vater nachzueifern oder irgendwann vielleicht auch den Betrieb zu übernehmen?
1: Ähm, ja, das ist so, glaube ich, so ein kleiner, ich es nicht Notnagel nennen, aber so ein, so ein kleines Türchen, dem das einem, glaube ich, offen stünde. Vor allem, da mein Bruder äh, gelernter Koch ist, wäre das jetzt kein äh, Weg, den ich mir nicht offen halten würde. Du bist 28 jetzt, da liegt noch viel vor dir, aber du, du lässt es ein Stück weit
0: auch offen. Bist du jemand, der, der Dinge auf sich zukommen lässt oder bist du eher jemand, der gerne plant, was auf ihn zukommt?
1: Hm, eine gute Frage. Ähm, mein bisherigen Weg war jetzt, äh, wenn man so drüber nachdenkt, nicht viel äh, geplant Klar entscheidet man sich für den Weg und dann für den Weg, aber das war äh, nie so, dass man Ziele vor Augen hatte, längerfristige, die man dann verfolgt und zu denen man hinarbeitet. Also nein, eher der Typ, der sich Sachen auf sich zukommen lässt.
0: Dann wäre jetzt die letzte Frage, wo siehst du dich in zehn Jahren völlig deplatziert, weil du das ja nicht planen kannst?
1: Ich sehe mich irgendwo auf der Welt, wo weiß ich nicht. Aber im Herzen am rechten Fleck und irgendwo ein kleines Bettchen in Füssen, wo ich immer mal wieder bin. Ja. Dann vielen
0: Dank für den Einblick in dein Leben, Willix, und alles Gute für die
1: Zukunft. Ja, danke, gerne. Füssen aktuell. Das Magazin für den
0: Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.